0: So, herzlich willkommen bei unserer nächsten Podcast-Folge. Heute sprechen wir darüber, wenn Brautpaare absagen, einige Monate vor der Hochzeit, obwohl die schon bei Stefan angezahlt haben. Worüber sprechen wir noch, Stefan?
1: Ähm, ich rede über ein Yoga-Shooting. Du Yoga redest über ein
0: Champions League-Finale. Ein Champions League-Finale, bei als, dem du auf äh, dem Platz standest fast fast, wo, wo ich fast als Fotograf, als richtiger Fotograf Fotos machen durfte. Ähm, ja, und wir sprechen darüber, was wir, äh, ja, was wir über Weihnachten machen, was bei uns äh, letzte Woche los war, was wir noch für Fotoshootings hatten und ähm, ja, das war's eigentlich als kurze jo. Zusammenfassung, oder? Stefan, Intro, los, los geht's. Los geht's. Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber Stefan und Kai. Bist du eigentlich Lebkuchenherzen? Magst du die lieber mit Füllung oder ohne Füllung, Stefan?
1: Also die gibt's hier gar nicht so.
0: Isst du die gar nicht? Glaube ich.
1: Ich esse die aktuell gar nicht. Die ganzen Weihnachtssachen, ich mache zu Weihnachten äh, aktuell noch gar nichts. Und äh, weiß
0: auch nicht, ob ich damit Hast du keinen anfangen Bock werde. Na, das ist ja im Büro ein ganz, ganz großes Streit, Streitthema. Alle essen das immer nur ohne Füllung. Und ich finde, das schmeckt dann staubtrocken. Und ich will die immer nur mit Füllung haben. Das ist hier äh, noch nicht ausdiskutiert. großes Streitthema hier. Naja, aber das soll diese Woche nicht unser Thema sein vom, vom Podcast, Folge Nummer 63. Ja, sondern wir haben uns, äh, du hast dir ein Thema eigentlich überlegt, ne?
1: Ja, das ist mir quasi ähm, vor die Füße gefallen. Und zwar habe ich äh, gestern eine E-Mail bekommen von einem Brautpaar, die vielleicht ihre Ho Hochzeit absagen wollen. Allerdings äh, sind die schon verheiratet. Also keine Sorge, es ist jetzt nicht so, dass sie nicht heiraten. <lacht> <Hat sich> nicht <lacht> Auch wenn die kennt oder so. Die haben sich nicht getrennt, aber äh, sie wissen noch nicht, ob sie die Hochzeit verkleinern sollen. Okay. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir mal so über die verschiedenen Fälle reden sollten, weil bei mir ist ja immer das Hauptproblem dann, dass ich schon äh, meistens 50% als Kaution sozusagen nehme. Mhm. Und äh, ja, dann geht es natürlich jedes Mal, können wir da irgendwie Geld zurückbekommen und wie funktioniert das? Ja. Ähm, aber bevor wir darüber reden, wolltest du, glaube ich, ein bisschen erzählen. Von Weihnachtsfeiern, von du warst beim Fußballspiel Champions League.
0: Ja, war ja bei dir war ja auch noch ein bisschen was los, du hast, hast ja noch irgendein, irgendein Shooting, was hattest du da für ein Shooting?
1: Genau, ich habe ein äh, Yoga-Shooting gemacht. Yoga-Shooting,
0: da kannst du ja, also, ähm, ja gleich mal von erzählen, von deinem Yoga-Shooting. Ich hatte ein, ein, ein Champions League-Spiel, hatte ich am Dienstag oder Mittwoch äh, letzte Woche, das war mal so ein bisschen was anderes, da hat mich mein Kollege... Ja, wusste ich gar nicht, dass du so gut Fußball spielst. Ich auch nicht. Deswegen stand ich auch nicht auf dem Platz, sondern saß in der ersten Reihe. Und äh, da hatte mein, mein Kollege, der dpa und Sportfotograf ist, Guido, mich spontan gefragt vormittags, ob ich abends mitkommen will. Und das war mal irgendwie ganz interessant. Und ich bin eigentlich nicht so der riesengroße Fußballfan. Ich, ich gehe dann immer nur mit, weil ich dieses Ambiente mal ganz cool finde und diese Emotionen, die dabei entstehen. Und dann stehe ich manchmal auf Schalke, manchmal in Dortmund. Und dann kriege ich da mal die Bierbecher in den Nacken rein, wenn, wenn, wenn dann da das Tor fällt. Aber da war es jetzt anders letzte Woche. Da saß ich in der allerersten Reihe direkt an der Eckfahne. Und das war das Champions-League-Spiel gegen Prag. Dortmund hat auch gewonnen 2 zu 1 und konnte auch noch ein sehr, sehr schönes, eine sehr, sehr schöne Ecke dann auch noch fotografieren. Und deswegen ist das ja heute auch so unser äh, Titelbild heute vom heutigen Podcast. Ein Foto aus dieser kleinen Serie, weil ähm, Guido hat mir dann quasi äh, meine Sony mit reingeschmuggelt. Mit meinem 85er hat mir das dann quasi in die erste Reihe gereicht. Er war natürlich mit auf der Rasenfläche im Dortmund-Stadion. Ähm, hat mir dann einmal meine Sony gegeben, weil man das ja selber als Gast gar nicht mitnehmen darf. Und deswegen habe ich da mal so ein bisschen versucht, aus der ersten Reihe was zu fotografieren. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass 85 eigentlich gar kein Zoom-Objektiv ist, dass es gar kein Teleobjektiv <lacht> ist. Das habe so, ich doch gesagt. Ich so, ach du ich Scheiße. Gesagt, was ist das denn? 85, <lacht> da bist du ja noch meilenweit entfernt von, von formatfüllend. Also, das war, selbst als die Person an der Eckfahne, und das war wirklich. Ich hätte ihn anspucken können, so, so nah stand der vor mir. Also keine, keine fünf Meter. Und selbst das war schon relativ weit weg. Und da dachte ich so: Gott, oh Gott, das ist aber wirklich sehr, sehr weit weg. Und ich habe ja die Bilder bei Instagram in die Stories gepostet. Mehr werde ich damit auch nicht machen, weil die äh, ja, einfach viel zu weit weg sind. Und, das, und da habe ich erstmal so richtig gerallt, warum man sich dann 400 mm Objektiv kauft. Ähm, ja weil Oder das raus oder ein 600er oder dann irgendwie mit zweifachen Konverter drauf, also 800 Millimeter oder sowas, also schon krass. Und dann ja. habe ich habe nachher Guidos Aufnahmen gesehen, der natürlich dann dafür die, für die DPA die offiziellen Fotos dann von dem Spiel gemacht hat, die dann auch nachher alle abgedruckt worden sind. Und ich war dann offiziell nur als Zuschauer da und deswegen haben wir dann nachher im Auto bei der Rückfahrt hat er mir seine Bilder gezeigt, ich habe ihm meine Bilder gezeigt. Das ist natürlich ein ganz schön krasser Unterschied und was ich auch heftig fand, war irgendwie die ganze Wartezeit. Also es gibt ja mal dieses Sprichwort, die Hälfte seines Lebens wartet der Fotograf vergebens. Das trifft ja bei uns Hochzeitsfotografen schon sehr, sehr gut zu, dass wir sehr, sehr viel warten müssen. Aber bei einem Sportfotografen äh, müsste das Sprichwort eigentlich heißen, 90% Prozent seines Lebens wartet der Fotograf vergebens, weil du einfach sechs Stunden wartest und 90 Minuten fotografierst. Also das ist schon Wahnsinn. Ja.
1: Ich, ich habe es eh so verstanden immer, dass bei der Sportfotografie so ein bisschen auch man, wenn man jetzt an einem Punkt steht mit einem bestimmten Objektiv, dass man dann quasi auch auf die Situation wartet, was in, äh, in dem Teil des Spielfeldes quasi passiert. Oder ist es nicht so, dass die dann sich so ein bisschen
0: genau. das so aufteilen? Genau, also wenn das ganz, ganz hinten quasi passiert, dann ist es immer noch zu weit weg. Und sobald die dann quasi in deren Strafraum reinkommen, Guido hat sich dann immer ungefähr in so einer Eckfahne positioniert, auf der anderen Seite. Und ab da wird das dann, kommen die halt erst so nah ran, dass es halt auch gut aussieht. Und diese richtigen Close-Up-Bilder, also er hatte wirklich dann Fotos dabei, Spielsituationen, die Format füllen, zwei Leute von Brust bis Kopf waren die wirklich Formatfüllend drauf. Und so ein krasses Bouquet, dass du gar nicht mehr erkannt hast, dass du im Stadion bist, weil die dann wirklich weiß nicht, 20 Meter vom Fotografen sind oder so, dann mit einem 400er dran, 2,8. Also das ist ein richtig geiles Bouquet. Das ist schon, schon stark gemacht. Also vielleicht machen wir dazu mal einen Interview-Podcast, wenn wir hier Zuhörer haben, ähm, die da Interesse dran haben, sich da mal äh, so ein bisschen so einen Einblick zu bekommen. Ich habe auch einen jungen Fotografen kennengelernt, der da ein paar Sitz Sitzplätze neben mir saß. Janik hieß er, glaube ich, der... Mhm. Äh, ja, hat auch jetzt unseren YouTube-Kanal gefunden. Wie, ich, wie, wie hieß nicht der angestimmt. weiter? Weiß ich nicht. Weißt Ahnung. du nicht, oder? Nee. Ich kenne nämlich ähm, einen
1: Yannick, der mal Sportfotograf werden wollte.
0: Nee, aber der, der war irgendwie, äh, naja, ist, ist ja auch egal. Kam aus Mainz. Schöne Grüße, wenn er das hier hört. Also auf jeden Fall haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Und er wollte auf jeden Blonde Fall, sein Haare? großer Traum war, nee, nee, nee. Sein großer Traum war, äh, auf jeden Fall Sportfotograf zu werden. Da habe ich ihm ganz schnell von abgeraten. Bei der <lacht> richtig beschissenen Bezahlung. Naja, das, das zu dem Thema. Du hattest, du hattest auch ein Shooting letzte, letzte Woche?
1: Ja, ich hatte ein äh, Yoga-Videoshooting.
0: Ach ja, am, am Samstag, ne? äh, habe ich gesehen. War
1: das Instagram. im Zuge von meinem, ich habe ja einen Physiotherapeut, mit dem ich quasi ähm, vereinbart habe, dass ich dorthin gehen kann, einmal die Woche im, ähm, im Tauschhandel sozusagen gegen Shootings, ja. was dann halt meistens Videoshootings sind. Ähm, und das hier gehört halt dazu, da war halt aus äh, Boston eine Yogalehrerin lehrerin dabei, äh, mit der jetzt zusammen im Grunde sowas wie Creative äh, for Life nur für Yoga gerne aufbauen will. Aha, <lacht> ein Ziemlich du das großes Projekt. Aha. Hat da ein ziemlich großes Projekt am Start und ich habe ihn da so auch so ein bisschen äh, vorgewarnt, dass das halt sehr, sehr viel Zeit kostet, weil ich weiß, dass er ähm, ja, die Videos zwar nutzt, aber so die Vermarktung und so... Äh, die hatte er da noch nicht irgendwie geplant. Und das ja. ist ja ein wichtiger Teil. Und ja. äh, an sich haben wir da einfach halt, ähm, sind wir da mit der Idee rangegangen, da es ja schon sehr, sehr viele Yoga-Kurse und so gibt, oder irgendwie so, dass man halt äh, vorm Fernseher dann selber Yoga macht zu Hause und die einmal erzählen, was man machen soll, haben wir halt gesagt, die wichtigsten Posen, da gibt es ja so, die haben so sechs bis acht da eigentlich identifiziert, die eigentlich so den Großteil ausmachen, die man können sollte und dann haben die die quasi so runtergebrochen und dann die Details erklärt und worauf man achten soll und so ein bisschen ähm, so einen quasi Intensivkurs für die wichtigsten Posen haben wir dann da erstellt. In verschiedenen Abschnitten war schon sehr cool. Äh, es ist ja wirklich, finde ich, immer äh, für mich lustig, wenn ich dann da stehe und ich baue einfach drei Stativkameras auf. Und ähm, damit ich so ein bisschen 45 Grad und, als ich hatte quasi links und rechts eine stehen auf 45 Grad und dann eine halt frontal als Hauptkamera. Und ich finde das immer lustig, dass man dann ja eigentlich in, zu dem Zeitpunkt fast nichts mehr zu tun hat, ja. außer darauf äh, zu achten, dass keine Batterie ausgeht <lacht> ähm, und keine Speicherkarte voll ist und dass die vielleicht sich nicht doch mehr bewegt haben, sodass sie irgendwie aus dem Bild laufen, dass man einfach, die gehen immer zwischen den Kameras hin und her. Ja. Ich passe natürlich auch auf, was die sagen, um dann unter Umständen halt vielleicht einen Tipp geben zu können, was da jetzt gefehlt hat oder ob mir dahin das aufgefallen
0: ist. Hattest du den, den ähm, Fokus den denn an oder, oder einmal manuell fokussiert Blende 5, 6 gut ist? Äh,
1: Verschieben kam, kam ein bisschen auf die Kamera an, wo die stand, was Sinn machte. Okay. Ähm, aber das eine war eh schon auf, ähm, auf Blende 4 und habe den Fokus angelassen, habe auch gesehen, dass es das funktioniert hat. Das war für die Kamera halt eine sehr einfache Situation, du hast eine Wand, da stehen drei Leute, die müssen irgendwie auf die drei Leute fokussieren und sobald die drei Leute drin sind auf Blende 4, weißt du eigentlich auf was er fokussieren muss. Also das ging eigentlich das ging eigentlich gut, hat auf jeden Fall wohl Spaß gemacht, ist halt dann natürlich immer relativ lange vom Editieren, weil man dann halt das einmal anhören muss, <lacht> nochmal, und wieder so zwei Stunden am Shooten waren.
0: Aber wie, wie lange war um, denn, ist, ist dann der Kurs geworden? Hast du da schon irgendwie ein kleines Endresultat geschnitten? Oder?
1: Nee, ich habe noch nichts geschnitten. Ähm, ich meine, ja, von den zwei Stunden, da ist bestimmt 60 Minuten Material dabei oder so.
0: Okay, und die wollen das dann nachher per, per Videokurs dann verkaufen?
1: Genau, die wollen es gerne als Videokurs verkaufen und vielleicht auch regelmäßig da in der Richtung was machen. Ähm,
0: was nehmen die dafür? Weißt du das?
1: Nee, ich habe dir auch so ein bisschen vorgewarnt, dass die ja jetzt zum Beispiel auch noch keinen, ähm, kein, die haben jetzt keinen YouTube-Channel, der irgendwie groß ist oder irgendwie ein riesen Instagram-Following oder so.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dass da irgendwie, äh, ja, dass man dass man halt, ich glaube, die Vorstellung war schon so ein bisschen, ja, ich stelle das mal da so in irgendeinen so Shop, oder mache da eine Webseite und dann will sich das schon irgendwie verkaufen <lacht> und da <dann> nichts <lacht> irgendwie... Marketing, dass man vielleicht da irgendwie eine Anzeige machen muss, damit da Leute drauf kommen oder dass man dann halt ähm, irgendwie auf eine andere Weise eine Zuhörerschaft aufbauen muss, das war denen halt null bewusst irgendwie. Okay. Und ich habe die da halt mal ein bisschen vorgewarnt, also es gibt da auch eine, die denen halt die Webseiten macht, die war den Großteil auch dabei und die wird denen das, denke ich mal, schon auch erklären, was da was für notwendig ist, um sowas wirklich zu verkaufen. Ähm ja, aber in dem Fall, ich habe ich, ich hab alles dazu getan. Ich habe ihm da noch mal fünf Minuten meine Meinung zu gesagt, was ich da jetzt machen kann. Letztlich ist es ja nicht meine Aufgabe. Äh, wenn er jetzt gerne will, dass ich ihm das verkaufe, dann müssen wir halt, äh, er hat auch schon was mit Umsatzbeteiligung erzählt und so, aber das, ja, da möchte weit, ich mich natürlich nicht unbedingt jetzt darauf einlassen, dass ich dann irgendwie ein zweites Creative for Life da aufbaue, ja, in einem ein, ganz anderen ein Bereich. Ein und Beteilige
0: so. du dich erstmal am ersten. Ja. <lacht> <lacht> ja gut aber dann lass uns mal über, rüber switchen zum, zum eigentlichen Hauptthema äh, Brautpaare die was absagen absagen,
1: ja, absagen. wollen oder
0: abgesagt haben
1: äh, ja lass uns erst über den äh, Fall der jetzt aktuell ist reden also die E-Mail lautete zusammengefasst halt wir überlegen gerade ob wir unsere Hochzeit absagen wir machen das nur weil unsere Familien das wollen, die große Hochzeit. Und die haben halt schon still und heimlich irgendwie das quasi standesamtliche, eine standesamtliche Hochzeit gehabt. Wo du nicht also dabei warst. legal schon äh, Nee, da war, glaube ich, sonst auch keiner dabei, so wie ich das verstanden habe. Da gab es okay. gar nichts zu.
0: Und, und die haben dich letztes Jahr gebucht und die heiraten nächstes Jahr.
1: Genau, die haben mich jetzt letztes Jahr gebucht. Ähm, ich habe die auch kennengelernt, habe schon dieses äh, Hundeshooting ähm, habe ich mit denen gemacht.
0: <lacht> Aber nicht die Washington. Nee.
1: Nee, nee, das, das Hundeshooting, wo wir einmal den Hund als äh, Podcast äh, hatten, der im Studio war. Ach der, ja. Und das ist ah, auch okay. noch so ein Ding. Ich habe denen ja einfach umsonst so ein, weiß ich nicht, 15-minütiges Shooting da gegeben oder 20 Minuten. Ja. Weil ich ja gesagt, die haben ein ordentliches Paket und dadurch, dass ich wusste, es wird jetzt kein richtiges, komplettes, einstündiges Verlobungsshooting oder so oder noch länger. Okay, habe ich mir aber halt gedacht, was soll ich da jetzt für einen Preis haben? Frage, nehmen? Frage. Ja.
0: Frage. Ähm, die haben bei dir, Du machst es ja so, dass du 50% Anzahlung nimmst, wenn die dich beauftragen. Ja. Und das haben die dann 2018 gezahlt an dich. Die genau, Anzahlung. die haben einfach
1: schon 2000 Dollar haben die schon gezahlt.
0: <lacht> ja, was machst du jetzt? Was steht in deinem Vertrag naja. drin?
1: Naja, in dem Vertrag steht halt generell, dass das, das non-refundable ist. Also es gibt eigentlich keine Zurückerstattung. Mhm. Außer, da steht glaube ich eine Einschränkung drin, wenn ich das jetzt aus privaten Gründen absage und das natürlich dann versuche, da jemand anders zu finden. Ja. Ähm, also was weiß ich, wenn ich jetzt nach Deutschland fliegen müsste oder so, äh, dann, dann würde ich natürlich ähm, das zurückerstatten und auch vorher für Ersatz sorgen, irgendwie sowas. Ja, ähm, ja aber grundsätzlich ähm, das mit der Kaution, das machen hier eigentlich so ziemlich alle so. Ja. Ähm, weil du hast ja einfach ein Problem, wenn äh, ich meine, wenn ich so um die 30 Hochzeit mache ich ja immer, meistens ein knapp über 30 so im Durchschnitt, ähm, dann ist es ja so, so, sobald ich eine Buchung habe, sage ich allen anderen halt direkt ab oder schicke die woanders hin, ähm, die, die mich halt anfragen. Ja. Und das heißt, wenn die jetzt, also es kann für mich quasi nie richtig gut ausgehen. Also auch wenn ich jetzt diese 2000 Dollar behalte, und da keine Hochzeit fotografiere, geht es auch nicht wirklich gut für mich aus, weil mir fällt dann, fehlt dann immer noch Verlierst die Hälfte, ja. wenn ich es dann fotografiert hätte. Da bringt dir der ähm. Freitag
0: auch nichts, wenn du keine neue Buchung hast, ne?
1: Genau, und der und, äh, und die neue Buchung, da muss man ja auch zu sagen, wenn da jetzt eine kleine Hochzeit reinkommt, die meinetwegen, äh, also das Paket bin ich jetzt eigentlich nicht mehr an in der Hochsaison für 2.000 Dollar irgendwas, ähm, dann äh, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, da würde mich jemand jetzt stündlich buchen, der, der meldet sich äh, sechs Wochen vorher, wir brauchen eine stündliche Begleitung von äh, ein paar Stunden und dann verdiene ich mit der Hochzeit da 1700, 2000 Dollar, sagen wir mal, das wäre halt so knapp drunter oder genau in dem Bereich, dann stehe ich ja auch da und denke so, ja okay, jetzt habe ich irgendwie doch dafür gearbeitet, <lacht> soll ich denen das jetzt zurückgeben? Ja, ähm, Ja, das ist halt immer irgendwie schwierig, es gibt nicht so richtig eine Möglichkeit, wie man da gut rauskommt. Ähm, das Einzige, was, was ich im letzten Jahr gemacht habe, das war halt, dass ich einfach äh, den Fall hatte, ähm, die wollten ihre Hochzeit dann auf einmal verkleinern. Und dann habe ich denen gesagt, okay, wir machen einfach ein Paket, das sich quasi so um eure Kaution herum bewegt. Also ich mache mhm. euch was, was halt weil das war dann auf einmal statt einer Riesenhochzeit mit 59 Leuten halt irgendwie 15 Leute beim Standesamt und äh, dann habe ich halt gesagt dann ja komme ich zu den Vorbereitungen mach da was mach im Film ein bisschen mit ja und äh, dann machen wir hinterher noch ein bisschen Shooting mit euch beiden ja und dann hat das irgendwie ganz gut gepasst dann habe ich halt dafür gearbeitet habe natürlich weniger verdient als bei der großen Hochzeit aber dann gehen da quasi alle Beteiligten zufrieden raus und das habe ich die, die beiden, die mich jetzt angeschrieben haben gestern auch, ähm, denen habe ich es auch gesagt, dass es natürlich auch möglich ist, falls sie jetzt doch irgendwie sich entscheiden, irgendwie zu heiraten äh, in der Kirche, weil die Eltern wissen halt, glaube ich, noch nicht, dass sie verheiratet sind und würden halt lieber, dass sie in der Kirche heiraten okay. und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass am Ende das so läuft, ja, die machen halt irgendwie eine kirchliche Zeremonie mit den engsten Verwandten und Freunden ja. Und gehen dann irgendwo essen oder so. Und da könnte man das ja so machen, wie ich es jetzt gerade erzählt habe mit dem Paar. Das war, letztes Jahr.
0: Aber glauben die, äh, was, wie haben die das, äh, also haben die nachgefragt, ob die das zurückbekommen würden, die 2000 angezahlten Dollar?
1: Ja, die wollten halt rausfinden, ähm, wie viel sie zurückbekommen könnten, in welchem Falle und so. Also, ich habe denen dann so ein bisschen die Option offengelegt ähm, und äh, halt erklärt, warum das auch nicht zurückerstattbar ist, so, primär, so prinzipiell.
0: Ja, das war dann für dich okay? Oder haben die dann gesagt, oh, dann... ja die haben noch nichts
1: jetzt geantwortet. Ich denke mal, die, die müssen wahrscheinlich einige dann anschreiben und ähnliche Fragen stellen. Und dann halt am Ende gucken, ob es für die halt äh, okay. sinnvoll ist.
0: Also irgendwie, also ich mache das ja nicht so. Ich mache das ohne diese Anzahlung, weil ich finde das immer... Äh ich, also ich finde das besser, wenn man die Arbeit geleistet hat, dass man dann das Geld bekommt. Hat halt natürlich gewisse Nachteile. Also wenn mir sowas passieren sollte, dann habe ich da kein Druckmittel beziehungsweise habe ich noch gar keine Bezahlung ähm, bei dir. Aber ich kann mir das halt schwer vorstellen, dass ich quasi 2018 für Arbeit bezahlt werde, die ich im Sommer 2020 machen werde. Und da war ich irgendwie noch nie so ein Fan von. Das ist halt eigentlich nur eine persönliche Einstellung. Deswegen habe ich mich dann damals entschieden, das nicht so zu machen aber hat natürlich auch dann die Risiken, dass wenn mir das jetzt passieren sollte, dann können die sagen, ja, ähm, zahlen wir nicht. Also da müsste ich ja quasi darauf bestehen und ihnen eine Rechnung schicken und sagen, okay, alles klar, wird gecancelt, ich habe aber das Gleiche wie bei Stefan, bitte zahlt mir 2.000 Euro dafür, dass ich nicht komme. Und das ist ja noch, noch, viel, noch viel größere Bredouille, wo man da reinkommt, als, als das, wo du jetzt bist, finde ich. Ja,
1: genau, das ist... Das gibt auch, es gibt auch Leute, die das hier machen mit der Kaution, dass es so ein bisschen gestaffelt ist, dass sie dann sagen: Je näher das am Termin dran ist, desto mehr schuldet ihr mir sozusagen.
0: Ja, genau. Ähm, so ja. kann
1: man es ja auch machen, dass sie dann halt immer, dass sie halt dann irgendwie zwei, dreimal bezahlen oder, oder was. Ähm,
0: so habe ich das auch. Also, ich habe das Aber so. Aber das,
1: das ist halt eben, wie du sagst, es ist dann halt, selbst wenn es irgendwo im Vertrag drinsteht, wie, wie schwer ist das denn, wenn ja. mir jemand sagt: Ich sag das ab. Den dann zu sagen, jetzt bitte aber noch mal hier, da äh, ja wieder schon wieder hier 500 Euro fertig.
0: Ja, rufen dich an. Also ich hatte einmal, ich hatte einmal wirklich den Fall, dass mich eine Braut angerufen hat und ich habe das halt auch irgendwie gestaffelt, dass bis acht Monate vor der Hochzeit können die das ohne Kosten irgendwie absagen oder sowas, oder zehn und ähm, ab sechs Monaten davor sind das irgendwie 20%, 40%, 60%, 80%, 100% und da waren wir irgendwie hatte mich angerufen zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich 40% in Rechnung stellen würde. Und das wäre dann halt eine Hochzeit nächstes Jahr gewesen oder sowas. Und dann hat sie mich aber angerufen und gesagt, dass sie sich von ihrem Partner getrennt hat. Und die und die, das war irgendwie zwei Monate vor der Standesamtlichen und irgendwie ein paar mehr Monate vor der Kirchlichen. Und die war halt auch richtig emotional aufgelöst und war irgendwie so, äh, ja... Auf jeden Fall ähm, hat sie mich dann auch direkt gefragt, wie das jetzt mit den Kosten läuft. Sie hätte sich den Vertrag angeguckt und ich, äh, ich, ich würde denen jetzt ja eine Rechnung schreiben über 40 Prozent. Und die beiden wären jetzt aber nicht mehr zusammen. Also die wollen sich jetzt halt scheiden lassen oder beziehungsweise scheiden lassen. Ja. Die waren ja noch gar nicht verheiratet. lösen
1: die Verlobung auf sozusagen.
0: Genau und... Äh, wie man das halt machen könnte. Und ich war an dem Tag auch gerade auf einer Hochzeit unterwegs irgendwie von der Gastro zur Kirche. Da hat mich dieser Anruf erreicht. Und da habe ich ja nur meine Assistentin angeguckt, so oh Gott, oh Gott, was sind das denn jetzt hier? Und da habe ich sofort irgendwie nach drei Sekunden gesagt, so, nee, du, ganz ehrlich, ich, ich, ich kriege gar keine Rechnung von mir. Ja, also das ist ja so eine blöde Situation und äh, da kann man nicht mit rechnen und ich fände es jetzt unfair, ähm, euch da jetzt irgendwie was in Rechnung zu stellen. Und dann müsst ihr das nachher noch, obwohl ihr schon irgendwie jetzt in so einer Situation seid jetzt zwei und ihr zwei ja noch irgendwie schon viele Sachen klären müsst jetzt zwischen euch. Und dann kommt noch eine Rechnung vom Fotografen und ihr müsst entscheiden, wer jetzt da was zahlt. Das kann es natürlich überhaupt nicht sein. Und dann Du hast ich
1: den rausgesucht.
0: Ja, genau. So was, so. Die, ich wollte also noch
1: wen buchen, der war viel günstiger. Genau, ich habe doch
0: einen gefunden, der hat 100 Euro gekostet am Tag. Deswegen zahle ich jetzt auch nur 50. Ja, und deswegen... Also, aber, aber zum Glück war das irgendwie, und das war dann für mich okay, weil ich dann gesagt habe, das ist halt irgendwie super traurig und super schade, dass sowas dann doch passiert. Und, ähm, aber ich habe dann auch gesagt, okay, dann habe ich halt einfach den Samstag frei. Und das war dann für mich auch nicht schlimm, weil ich wusste, da bin ich sehr, sehr voll und da habe ich schon sehr viel Hochzeiten in dem Jahr. Ähm, das ist natürlich, wenn du an einem anderen Punkt einer Selbstständigkeit bist, ist es natürlich irgendwie ein bisschen was anderes, weil du dann vielleicht, wie du ja eben auch schon gesagt hast, vielleicht bist du auch darauf angewiesen und sagst, ja, das sind jetzt, keine 4.000 Euro Umsatz, sondern plötzlich nur noch zwei und das ist ein riesen Umsatzverlust und wenn du noch auf die zwei verzichten würdest, dann wären sogar 4.000 Euro Umsatz weg. Das machen wir dann nicht mal eben so und ich glaube, das waren jetzt Summen, ich glaube, die hat irgendwie 1,8 gezahlt oder sowas und dann davon 40% wären dann irgendwie 700 Euro oder sowas gewesen. Deswegen sind das halt nicht so krasse Summen wie jetzt bei dir und das ist so meine einzige... Geschichte, die ich jemals erlebt habe, ich hoffe, ich erlebe sowas nicht. Einmal hatte ich es halt, dass die Hochzeit verschoben wurde, weil die Oma eine Woche vorher gestorben ist. Aber da haben wir dann halt sehr, sehr schnell einen Ausweichtermin im Winter gefunden und dann wurde ich halt auch wieder direkt mit beauftragt. Deswegen ist der Umsatz halt nicht verloren gegangen.
1: Genau, das ist, das ist einer der wichtigsten Hinweise für unsere Hörer eigentlich, dass natürlich auch in manchen Fällen einfach die Hochzeit verschoben wird. Ähm habe ich jetzt auch gerade aktuell noch einen Fall, wo die mir noch nicht so richtig gesagt haben, wann das sein soll, aber da bin ich quasi weiterhin gebucht, nur mit offenem Termin. <lacht> ähm, und äh, ja, das, das ist halt der andere Punkt. Man kann halt versuchen, auf eine Verkleinerung äh, das hinauslaufen zu lassen oder man schaut halt, wollen die in Wahrheit einfach nur später heiraten oder irgendwie anders. Ja. Und klar, bei den Fällen, wo halt wirklich die äh, sich trennen, da wird es halt immer schwierig. Also, ich hatte da auch den Fall im letzten Jahr, dass die äh, Braut mir halt gesagt hat, dass sie jetzt wirklich sich trennen, dass sie nicht heiraten werden. Und da hatte ich halt in der, äh, da ich, habe ich einen Fehler gemacht im Vertrag, dass ich halt statt der Hälfte, das waren glaube ich 1500, wäre die Hälfte gewesen. Und ich hatte aber als explizit als äh, Anzahlung nur 500 reingeschrieben, weil die halt eine kleinere Anzahlung machen wollten und die, dann hatten sie aber schon 1.500 gezahlt zu dem Zeitpunkt und dann musste ich denen quasi wirklich die 1.000 so. zurückerstatten, weil ich das ja. halt nicht explizit als Kaution formuliert ja. habe, obwohl es eigentlich so gemeint war, das war halt einfach ein bisschen was ähm, wenn man passieren kann, wenn sie jetzt irgendwie sagen, wir wollen was weniger anzahlen, dann sage ich vielleicht, ich setze als Kaution nur das fest, das mache ich natürlich so, wie ich es bei denen gemacht habe, nicht nochmal, weil das halt gefährlich ist, weil dann halt wirklich, dann musst du halt mit den 1.000 Euro, die du eigentlich schon als dein Geld eingeplant hast, ähm, ja musst du das halt
0: zurückgeben. Ja. Ich habe nur äh, eine Anmerkung, was mir gerade dazu einfällt, was natürlich auch die Gefahr ist, wenn du dir sowas anzahlen lässt, ähm, wie du das ja auch machst, mit 50% Anzahlung ist ja eigentlich schon relativ viel. Viele machen das irgendwie mit 20, 30 oder 40%. hatte ich halt einen Kollegen aus Münster, der hatte vor zwei Jahren, ist das zwei Jahre doch ungefähr zwei Jahre her, ähm, ist er krank geworden und konnte nicht mehr arbeiten, hat auf seine Operation ge ge gewartet. Und als er diese, ich weiß nicht mehr, was das, was das genau war, aber auf jeden Fall ähm, hat er mich dann an dem Tag angerufen, als er halt gesagt bekommen hat, sie können jetzt gar nichts mehr machen, sie müssen sich jetzt schon. in drei Wochen ist die OP und dann ist ein Jahr Ruhe, dann müssen sie zur Reha gehen. Und dann hat er da halt gesagt, bekommen jetzt gar nichts mehr und der war halt, ähm, ich sag mal, zu drei Viertel war der Hochzeitsfotograf und ein paar Sachen nebenher gemacht aber der musste alle Hochzeiten im laufenden Jahr und im kommenden Jahr musste der absagen bzw. sich Ersatz suchen. Und das haut natürlich richtig rein, wenn du da als Selbstständiger, ich meine, es waren 16 Hochzeiten hatte er der im laufenden Jahr, die er noch machen sollte. Und er hatte ja. aber die 30 oder 40% Prozent Anzahlung, hatte er schon auf seinem Konto. <lacht> Stell dir das mal bitte vor. Also das wäre für sehr, sehr viele, wäre das äh, existenzgefährdend, wenn er da plötzlich... Ich meine, er hatte ein bisschen anderes Preismodell, er war auf jeden Fall schon um einiges günstiger, aber ich sage mal, dann sind das 1.500 Euro im Durchschnitt pro Hochzeit, hat er da 500 Euro angezahlt bekommen oder sowas und das ist dann mal 16, ja, das sind mal eben sechs, sieben, 8.000 Euro, die, die du da zurücküberweisen kannst, nachdem du da irgendwie so eine, so eine Nachricht bekommen hast, dass du krank bist, einen ja nicht mehr arbeiten darfst, Reha, was weiß ich, Operation und dann auch noch ja, bitte einmal 8.000 Euro an alle Kunden zurückzahlen, weil du den Auftrag nicht machen kannst. Alter Schwede, ey. also <lacht> dass ich das <lacht> gehört habe, ey. so, so da habe ich gedacht, gut, dass ich das nicht mache. Also da, ja, oder? Da, ja, das da ist ja aufgeschlossen
1: klar, da ist, die, da ist die Selbstständigkeit dann eine enorme Gefahr. Ähm, wenn es einem dann nicht gelingt, irgendwie zu sagen, ich suche dann Ersatz und ihr bleibt irgendwie in dem Vertrag drin und irgendwie dann in den meisten Fällen halt so eine einvernehmliche Lösung zu finden, da ist man dann so ein bisschen auf die Kulanz der Wortpaare angewiesen eventuell. Ja. Ähm, klar, das, äh, es gibt immer Fälle, wo man dann sagen würde, na, die Taktik ist eigentlich nicht so klug Ganz ehrlich, ich habe die Kaution angefangen, ähm, als ich hier in die USA ge gezogen bin und dann halt gemerkt habe, also wenn du jetzt nicht höhere Kaution nimmst, dann äh, wird das im Winter schwierig finanziell. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Und ähm, in der Tat, das ist natürlich der, der Hauptvorteil daran, ist, dass einfach der Fluss des Geldes äh, wesentlich besser ist, wenn du es machst, weil du einfach nicht dann im Sommer da Monate hast, die einfach äh, auf dem Papier genial aussehen und im Winter dann äh, da irgendwie ist, sondern du hast halt viel regelmäßige Einnahmen. Und ich mache es zum Beispiel jetzt so, es geht jetzt sehr ja langsam los, ich habe jetzt die erste richtige Buchung für 2021, ähm, da nehme ich dann halt weniger. Da sage ich denen halt, okay, weil das so lange im Voraus ist, möchte ich gerne 25 Prozent. Und dann zahlt ihr bitte zwei, das zweite Mal 25 Prozent, was auch noch zur Kaution gehört. So in einem, ungefähr einem Jahr, je nachdem, wie das dann verteilt mhm. ist. Aber im Grunde habe ich es halt damit geschafft, zum Beispiel, dass ich dann im Dezember jetzt auch von mehreren Brautpaaren für 2020, weil ich das auch letztes Jahr schon so gemacht habe, ähm, dann auch noch mal Geld bekomme, was natürlich für ins insgesamt für, für ja. den Geldfluss extrem hilfreich
0: ist. Ja, okay, das stimmt. Ja, also es gibt Punkt.
1: natürlich, klar, es gibt mit jedem, äh, mit jedem der Varianten Vor- und Nachteile grundsätzlich... Ähm, ja, muss, muss da jeder selber wissen, was er für Risiken eingehen will ähm, und, und was nicht und was auch gut zum Beispiel in das Modell passt, so wie wenn ich jetzt sage, ich brauche aber jetzt schon, schon mal für den Winter Geld, das ist halt so, dass man äh, als Selbstständiger unter Umständen mal Liquiditätsprobleme haben kann, ähm, ja, weil, weil manchmal die Einnahmen halt so extrem unregelmäßig sind, also es ist ja jetzt auch bei mir noch so, dass dass es Monate gibt, die halt nur einen Bruchteil von dem an Umsatz erzielen, wie dann die Sommermonate mit den Hochzeiten. Ähm, obwohl ich das schon ein bisschen eingedämmt habe durch eben diese Kautionen. Aber letztlich spielt sich das alles irgendwie so ein. Ne? Du hast dann halt nicht ganz so große Summen, wenn die Hochzeit ansteht. Dafür hast du halt vorher ein bisschen mehr Summen. Und äh, ich finde es sehr angenehm. Also ich kann das System aus meiner Sicht nur, so, nur empfehlen, auch wenn es manchmal dann halt so Sachen gibt wie jetzt. Aber ähm, äh, im Endeffekt ist es ja so, dass ich meistens sagen kann, tut mir leid, aber ich habe keine Hochzeit mehr gefunden und äh, ich muss leider euer Geld behalten. Oder ich, oder ich sage dann halt, ich habe hier eine Hochzeit gefunden, ich bin in der Lage, euch da was aus Kulanz äh, zurückzuerstatten und kann ja. das dann so ein bisschen nach, nach, äh, nach meiner Lage dann halt äh, anpassen.
0: Ja, wir können das ja mal aufgreifen und vielleicht mal bei Instagram eine... Eine Umfrage starten ähm, zu diesem Thema, wie das andere Fotografen machen, die den Podcast hier hören oder uns auf Instagram folgen. Einfach mal fragen: Wer macht das mit Anzahlung? Wer macht es ohne Anzahlung? Und wenn ja, wie viel Prozent an Anzahlung nehmen die Leute? Würde mich mal interessieren.
1: Ja, das wäre schon cool. Also die, ähm, die Mehrzahl der Leute nimmt auf jeden Fall hier was. Ob äh, 50 Prozent, ist glaube ich, das ist natürlich schon das, das, das Höchste. Das mache ich auch so ein bisschen, um zu testen, wie finanziell liquide die sind dann. Okay. Wenn ich da schon merke, also ich biete denen das an, wenn die weniger zahlen wollen, dass sie dann mehrere Zahlungen machen, dass sie dann drei Zahlungen insgesamt machen. Ja. Das erwähne ich immer und manche nehmen das in Anspruch. Aber man kann ja zum Beispiel an dem Fall von letztem Jahr, kann man ja wirklich sehen, die haben damals gesagt, naja, wir wollen nur 500 anzahlen. Wir haben jetzt gerade nicht so viel, ist das okay? Habe ich denen erlaubt? Und mhm. am Ende muss ich denen dann die 1000 Euro zurückgestatten ähm, und hatte halt noch 500 dann. Und hab auch, ähm, ja, man findet halt oft für den Tag dann einfach nichts mehr. Ja. Und, ähm,
0: ähm, aber ja. du, du hattest mir erzählt, du schickst die komplette Rechnung, also den Restbetrag, die Rechnung schickst du noch vor der Hochzeit ans Brautpaar, oder?
1: Genau, das mache ich auch ähm, aus zwei Gründen. Der eine, der wichtigste ist eigentlich dass ich dann die, da ich ja meistens noch ein zweites dabei habe, den ich auch bezahle, dass ich die halt nicht erstmal aus eigener Tasche das sozusagen vorstrecken muss. Okay. Und der zweite Grund ist halt, dass die ähm, dass die E-Mail, wenn ich denen jetzt noch 30 Tage gebe, nach der Hochzeit zu bezahlen, die E-Mail, die dann heißt sowas wie könntet ihr bitte jetzt äh, das Geld bezahlen, denn ich habe schon den Link, wo ihr eure Bilder angucken könnt, die finde ich halt nicht so gut. Und ich sage denen das oft auch genau so, dass ja. das die beiden Gründe sind, warum das so ist. Und das verstehen sie dann auch oft, dass es natürlich wirklich nicht so, nicht so cool ist, zu sagen, einmal Geld bitte, dann Link. Ja. Ich meine, das ist natürlich das, auch fair und jeder versteht das, aber ja. doof ist es trotzdem.
0: Das ist richtig doof. genauso mache ich es nämlich. Und das finde ich halt auch blöd, und leider ist ja halt die Zahlungsmoral häufig nicht so gut. Und ich mache es halt so, dass ich die Rechnung danach schicke zu 100%. Also ich habe quasi bis zum Hochzeitstag keinen Euro vom Brautpaar gesehen. Und dann ähm, schicke ich quasi, so sage ich es auch dem Brautpaar, ich schicke euch erst die Rechnung, ähm, wenn wir wissen, wie viele Bilder das sind, etc. Und dann ähm, bekommt ihr ähm, den Link dazu. Und der Link ist aber noch nicht freigeschaltet. Das heißt, Sie können sich das angucken, aber die Download-Funktion ist noch ausgeschaltet. Und ähm, ich habe zu Anfang habe ich dann nicht so mit in die Mail reingeschrieben und dann haben aber manche Leute gefragt, ja, aber ich kann die Bilder gar nicht runterladen. Und dann muss ich einfach sagen, ja, weil ihr die Rechnung noch nicht bezahlt habt, dann könnt ihr sie runterladen. Und dann habe ich halt irgendwann versucht, eine gute Formulierung zu finden, von wegen, so, äh, war eine supergeile Hochzeit, wir haben äh, jetzt nur zehn Tage gebraucht für die Bildbearbeitung. Hier habt ihr den Link, könnt euch hier alle Fotos angucken, Film ist, äh, kommt übermorgen etc. und im ähm, Anhang schieben wir euch die Rechnung mit wir bitten, die Rechnung zu begleichen oder ich weiß nicht, wie wir es formulieren, aber auf jeden Fall hast du recht, ist das, ist das eine doofe Situation und leider lassen sich dann halt die Brautpaare da so ein bisschen Zeit mit und dann werden die so ein bisschen so, ja, wir können die Fotos jetzt noch gar nicht runterladen und dann muss man halt nachfragen, wie sieht es aus mit der Bezahlung oder sowas und das ist halt wirklich <lacht> doof. Aber du, du machst das dann so, dass du die, die Rechnung rausschickst und du, also 30 Tage vor der Hochzeit und 30 Tage Zahlungs also haben die Zeit um zu bezahlen oder wie machst du das?
1: Ja offiziell sind es irgendwie äh, ist die äh, der Rest halt fällig 21 Tage also drei Wochen vor der Hochzeit immer?
0: Ja Frage äh, Frage. Faktisch. Was ist was, was ist denn wenn die nicht vor der Hochzeit bezahlen wenn die das ähm, ja überfällig sind? Wenn die es
1: schieben würden dann würden wir wahrscheinlich dann wenn wir dann über die über den Zeitplan und so sprechen, würde ich das schon nochmal ansprechen. Das ist aber auch, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Also ja, ich schicke das dann ehrlicherweise oft erst zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher nochmal raus. Ähm
0: Meinst du denn, das kommt ne? bei, den, bei den Brautpaaren besser an, als wenn die nach der Hochzeit so eine Rechnung bekommen? Weil häufig höre ich so irgendwie, ähm, wir wollen halt alles, alle Rechnungen zusammenbekommen. Und dass wir so eine Kostenübersicht haben und einmal alles bezahlen können und dann ist es vom Tisch und nicht so gestreut übers Jahr oder sowas. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Oder glaubst du, dass die das besser finden, wenn die das im Vorfeld bezahlen und dann können die sich hundertprozentig auf die Hochzeit freuen und danach kommt nichts mehr außer nur die geilen Fotos?
1: Ja gut, das, das kannst du ja nicht so richtig beantworten. Ne? Also du weißt es ja faktisch einfach nicht.
0: Aber vom Gefühl vom Gefühl her würde ich dir, glaube ich, mir recht geben, dass, dass es halt immer so... Ach, verdammt, ich muss jetzt so viel Geld überweisen, so, so negativ, ein bisschen negativ belastet ist, wenn man die Rechnung rausschickt und dann mit der Online-Galerie. Ähm, das würde, glaube ich, nicht so positiv, oder kommt nicht so positiv an, als wenn ich jetzt nur sage, Leute, war eine geile Hochzeit, danke, dass Sie dabei sein dürfen. hier sind die Fotos, ihr könnt damit ab sofort alles machen, was ihr wollt herunterladen, was weiß ich. ich glaub, ja,
1: also ich, ich würde das immer noch empfehlen, das halt umzuändern. Ich glaub, ich ändere
0: das mal. Habe ich noch nie so drüber <lacht> nachgedacht. Ja, zwar, also, du hast
1: natürlich unterschiedliche Fälle. Es gibt Leute, die... Ich habe auch schon Leute erlebt, die einfach direkt am Anfang sagen, kann ich jetzt bitte schon alles bezahlen? Ich will das vom Tisch haben. Ja, und die dann irgendwie ein Jahr vorher dir das gesamte Geld geben, wo du auch so äh, okay. Ja. <lacht> <lacht> so, ich sag nur, ich habe schon öfter erlebt, dass sich Pläne ändern. Und sei es nur das Datum der Hochzeit. Naja, aber ähm, da, da ist jeder sicherlich unterschiedlich. Das ist halt sehr individuell. Von daher... Ähm, ja, kann man das nicht beantworten. Du kannst aber davon ausgehen, dass natürlich grundsätzlich, je weiter das voneinander entfernt ist, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du schickst den drei Wochen vor der Hochzeit, hier ist die Rechnung für den Restbetrag und dann machen die die Hochzeit und dann gehen nochmal zwei Wochen mindestens ins Land, wenn nicht drei, vier Wochen, bis du denen die Bilder schickst. Je weiter die Rechnung von dem Erhalten des Produktes entfernt ist, desto weniger ist es damit verknüpft. Natürlich, ja. jemand, der sich über den hohen Preis geärgert hat, der wird das noch wissen. Ja. Aber äh, es ist immer noch anders, als wenn der halt das gestern bezahlt hat.
0: Ja. Aber bei den, bei, den, ähm, bei den Deutschen ist es dann halt auch wieder so ein bisschen so, dass die sagen, Moment mal, der hat noch gar nichts gemacht und dann soll ich den schon voll bezahlen. Also ich habe manchmal so Kommentare ähm, von Leuten, dass die sagen, ja, Moment mal. Also du hast jetzt, ähm, wir hatten Vorgespräch, wir hatten ein Engagement-Shooting, wir, ähm, wir haben die Hochzeit, du hast uns den Link geschickt mit den Fotos und wir haben den Highlight-Film. Und ähm, jetzt schickst du uns schon die Rechnung. Wir wollen, äh, wir wollen erst, dass, die Download dass der Download freigeschaltet ist, weil wir können doch nichts machen mit den Bildern. Also das habe ich schon ja. mindestens viermal gehört. So von wegen, ja Moment, also, man, man schickt doch erst die Rechnung, wenn alles abgeschlossen ist. Und dann kann, kann ich ja nur sagen, und das ist, dann denke ich auch immer sehr, das ist ja eigentlich, wenn man klar denkt, eigentlich selbstverständlich irgendwie, dass man dann sagt, Moment mal, also wir haben jetzt 99,95% unserer Arbeit gemacht und wir müssen jetzt nur noch die Holzbox rausschicken mit dem USB-Stick und, und den Link freischalten. Ihr seht die Bilder alle sogar schon, ihr könnt den Film angucken, ihr könnt es sogar teilen und da echt so ein paar Fälle, die gesagt haben, ja, dann, dann schaltet das erst frei. Ich weiß nicht, ja, ob das, das in Deutschland da bin ich aber. Da äh,
1: vorsichtig ausgerastet, ne? Also mit freundlichen Worten. Also ja, darfst du nicht.
0: Darfst du nicht.
1: <lacht> ja, also da würde ich halt relativ klar dann sagen, was meine man das ist. Aber ich würde, das, das sind einfach Sachen, da muss man dann letztlich seine Kunden, finde ich, eben so ein bisschen, ähm, ja, auch ausbilden in dem, äh, Dilemma, in dem man da selber steckt und halt sagen, dass man aus den und den Gründen das so und so macht. Am Ende ist es so, klar, wenn es in diese Detaildiskussion geht. So, Ich hatte das einmal jetzt mit einem ähm, mit einem Paar, wo die Eltern sich dann da eingeschaltet haben und das ist immer das Schlimmste, wenn man irgendwie Anrufe oh, von ja. den Eltern bekommt. Oh, ja. die, die, El die, die Mutter ist aber Anwältin und die hat aber gesehen, dass äh, man bezahlen muss, bevor die Hochzeit ist. Habe ich gesagt, ja gut, dann meinetwegen bezahlt dann irgendwie zehn Tage nach der Hochzeit, aber ihr kriegt garantiert gar nichts, bevor ihr nicht mehr gezahlt habt. Ne? Also, ja. ich, ich, ich schicke euch da keine Bilder raus. Ja, nee, nee, wir müssen aber das dann sehen. Wir möchten aber irgendwie noch äh, zumindest einen Prozentsatz. Da hat sie irgendwie sowas gesagt wie: das waren dann halt ein paar hundert Dollar, so drei, vierhundert Dollar. Die ja. würde sie dann erst zahlen, wenn sie die Bilder auch gesehen hat nicht Sehr gut, das ist mir dann das Risiko wert. Also wenn diese, diese paar hundert Dollar, falls sie die nicht mehr zahlen, also dann <lacht> ist mir dann auch egal. Ähm, vor allem, wo das nicht, das klang halt überhaupt nicht so, als hätte sie das dann vor, so dann kann ich mir 300 Dollar sparen. Sondern ja. das war eher so, äh, die hatte wirklich ein bisschen Angst, dass das äh, nicht fair ist. Aber da muss man dann äh, im Grunde finde ich schon, da kann man halt seine Kunden so ein bisschen ja auch erziehen und wenn das alle so machen, im im Umfeld, dass sie zumindest eine Anzahlung in, weiß ich nicht, 500 bis 1000 Dollar mindestens nehmen, ähm, wenn dann jemand zu wem anders geht, weil ihm das mit der Anzahlung nicht passt, dann war das wahrscheinlich auch nicht der richtige Kunde, also dieses, dieses Vertrauen, das muss ich ja auch mit der Zeit so ein bisschen aufbauen, ich habe halt in dem Fall der Mutter auch gesagt, es wäre wahrscheinlich eh ein anderes Verhältnis, wenn wir jetzt ein Verlobungsshooting machen würden und die hätten halt schon gesehen, dass ich den die und die Bilder dann im Anschluss zur Verfügung stelle ja. Und dann wäre ein Vertrauensverhältnis, wenn man sich schon getroffen hat und so, ganz anders. Und die waren jetzt halt aus einer anderen Stadt und man hat sich nicht persönlich getroffen. Und dann wird das immer alles so ein bisschen äh, ja, anders, von besonders natürlich von dritten Personen halt angeschaut. Das ist ja auch immer das Problem, wenn du nur mit einem, des, äh, äh, also nur mit dem Bräutigam oder nur mit der Braut redest, dann guckt dann halt irgendjemand mit so einem rationalen Gesichtspunkt da drauf und findet da irgendwelche theoretischen Mängel, die ihm nie eingefallen wären, wenn er einen schon persönlich oder zumindest am Telefon kennengelernt hätte. Also das merke ich auch immer wieder, dass, dass ja. das passieren kann.
0: Liebe Zuhörer, ihr merkt schon, heute coacht <lacht> Stefan Kai und nicht nur ihr lernt heute was, sondern ich auch noch und werde mir das auf jeden Fall mal zur Brust nehmen, dieses Thema und werde das vielleicht auch mal nächstes Jahr ein bisschen anders angehen. Ja, auf jeden ah, Fall sehr sehr, sehr, sehr gute Punkte. Die du da angesprochen Grundsätzlich hast.
1: einfach so ein bisschen auch Erziehung ist vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest, ähm, dass man sich selber erklärt, warum man die Sachen wie macht und warum die Prozesse so sind, das hilft halt schon ungemein. Es ist halt genauso, das geht von Dingen los wie ähm, wie erhalte ich meine Bilder und Online-Galerie und was habe ich da für Rechte mit den Bildern, ja. bis halt zu den Zahlungsmodalitäten. Äh, solange man das schlüssig und gut erklärt, bin ich da eigentlich noch nie auf. Widerstand, zumindest nicht vom Brautpaar, dann irgendwie gestoßen.
0: Gut, sehr gut, perfekt. Das war es auch schon eigentlich, ne? Sehr gut auf den Punkt jo. gebracht, schönes Thema. Das war es dann eigentlich auch schon wieder für diese Woche. Ein bisschen überzogen, aber am Freitag kommt ja noch von uns ein neues YouTube-Video zum Thema Objektive. Das sind am Freitag von uns den Newsletter, wenn ihr den von uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auf unserer Webseite machen, den Link findet ihr natürlich auch unter dem Podcast ähm, Sonst noch was zu, zu erwähnen, Stefan? Fällt dir noch was ein?
1: Ähm, nee, ich glaube, das, äh, das waren die Sachen, die wir uns vorher,
0: du bist jetzt, vorher besprochen hatten du, du bist jetzt noch zwei, drei Tage Du fliegst am, am Donnerstag in deiner am Donnerstag Weihnachtsferie
1: Donnerstag nach St. Louis, Missouri. Sorry, Louis.
0: Um, Wie lange lang naja. fliegt man da?
1: Keine Ahnung. Meistens dauert alles immer so vier Stunden Flugzeit, weil ich fliege irgendwie erst nach Chicago und dann wieder woanders, weil man ja Direktverbindungen okay. in kleine Städte eher nicht so hat.
0: Ja, ja wir haben jetzt auch am, am Mittwoch hier letzten Tag, morgen noch ein kleines Shooting, Mittwoch auch noch und dann haben wir noch äh, kleines Frühstück im Büro und dann haben wir ab Donnerstag eigentlich zu. Aber irgendwie kommen jetzt immer so ganz viele kleine E-Mails an und alle wollen auch ganz nach das und jenes und... Gefühlt kommen jetzt 20 Leute mit so ganz kleinen 5-Minuten-Aufgaben an. Oh, Alter. Ja, und deswegen sehe ich mich hier schon wieder Donnerstag sitzen, weil ich das alles nicht schaffe bis Mittwoch. Aber ähm, ich will ja, eigentlich. Nee, nein, ich möchte gerne drei, äh, drei Arbeitstage, Donnerstag, Freitag und der Montag möchte ich gerne äh, nicht arbeiten möchte ich gerne privat <lacht> leben. Das, das wünsche ich mir. Zu ja, rein. ist auch
1: wichtig. Also ich möchte dir jetzt nicht mich drüber lustig machen, die, äh, die Tage sich freizunehmen. Da habe ich jetzt schon häufiger ja auch im Podcast so gesprochen. Ähm, eine der ähm, Sachen, die mir immer schwerfallen und ähm, die auf jeden Fall für jeden Selbstständigen wichtig sind, dass man sich nicht immer ansprechbar fühlt, so wie, ja. wie du eben erzählt hast, du wirst auf einer Hochzeit angerufen von einer Braut, die jetzt sich trennt und das ist halt so, Moment mal, <lacht>
0: ja, auf Welche Hochzeit bin ich jetzt gerade? <lacht> also,
1: das ist wirklich immer das, das, ja, diese Ansprechbarkeit. Ja.
0: Also, ja, das schon Gut, klar, Dann wünsche ich dir eine, eine gute Reise nach St. Louis, war das?
1: Genau, St.
0: Louis. St. Louis. Am
1: Mississippi ist das. Wünsche dir eine schöne, ein schöne Vor
0: Vorweihnachtszeit und dann und hören wir uns aus. nächste Woche am 23. Dezember. Ich wünsche allen Zuhörern einen schönen vierten Advent und bis nächste Woche. Jo. Ciao, ciao. Neben dieser Podcast-Folge findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, Porträtshootings und Interviews auf www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.